0: Bem-vindo Eu sou o Lucas Uzushi manual, bom e sei lá, algum estereótipo aleatório. <risos> Sejam muito bem-vindos ao exemplo.com. Eu queria saber qual que é a relação do preço do ouro com uma escola como a Corleone. <risos> <Okay. risos>
1: <risos> que? Que
0: ouvintes
1: vai. do AS Brasil, rodeio e deixe O Dade conseguiu errar, mano, porra que, que, eu, que pulou, que cara que eu <risos> Eu pulei. Toda Você vez vai. é a mesma coisa. Toda vez é a mesma coisa. Meia <risos> noite. É meia noite e o cara erra isso. Eu li eu, eu pensei que era eu mesmo. Foi mal. Não. não, mas não dá tipo, nada, a... isso é normal. Isso é normal. A começou, né? Espera ele terminar. Pode deixar desculpa, isso daí, desculpa. porque depois desculpa. ele vai me zoar, falar alguma coisa de português que é burro. Mas é isso aí. E aí eu sou o Wellington e eu vim buscar os meus... Buscar não, vim devolver os espelhos. <risos> é. <risos> <mano>. é. <risos>
0: Hoje, tem uma entrevista com o Wellington, que está em Portugal há um pouco mais de um ano, passou por um ferrengue louco. Queremos contar pra vocês que estão ouvindo como é sair do país, Uhul. como é então, ir para Portugal. Então, entrei num barco, atravessei o deserto. Caramba. <risos> Saiu correndo e torceu pra que não
1: atirasse É? <risos>
0: sair do país, o que que aconteceu com você pra te dar esse ponto de virada? Então,
1: tô aqui a falar de Portugal, Leiria, aham, Leiria, Portugal, Leiria, é, bom, primeiro, eu sempre tive vontade de sair do país, nunca imaginei que fosse sair pra Portugal, em segundo, é, isso não faz as pessoas saírem do país, o que faz as pessoas fazerem as coisas é mulher, mulher, faz um homem fazer as coisas, Tá ligado? <risos> Eu quero sair do país por causa de moinha Não, então Eu sempre tive vontade de sair do país Não tinha um país bem definido Tava me preparando Conheci alguém Bom, é o famoso gatilho Ou mais conhecido pelo jovem Zemo O gatinho, tá ligado? Foi meu gatinho Como é que tava a tua vida? Como é que tava a tua vida aqui? Cara, a minha vida Como tava aí Tá bom um caso difícil, cara, sempre foi, né sempre tive as minhas dificuldades aí eu tava trabalhando e tal, mas o dinheiro não rendia tanto, então comecei a fazer evento, eles deram certo na minha cidade e tal, e eu comecei a juntar dinheiro e comecei a pensar, e... mas ainda faltava um gatilho <risos> aquela coragem e tal e foi muito interessante quando eu conheci minha mulher, porque eu tava na casa de um amigo, a prima dele acabou indo na casa dele, conheci ela e no outro dia é o zap da alegria, tá ligado? <risos> e, aí come, e aí começou a, a, a batalha <risos> eu Comecei a conversar com ela Descobri que ela ia pra Portugal eu, não, eu sinceramente não ia vir Só que daí eu conheci ela Ficamos um tempo okay. E aí a gente parou de falar por uma época Quanto depois... tempo de Web namorou Wellington? E nós voltamos a conversar A gente ia parar de falar Porque ela tinha ido pra Curitiba Mas eu já sabia que ela ia pra Portugal O cara vai ser
0: entender O cara te chamou pra ir na casa dele uhum. E ele não tinha irmã Então você começou a conversar com a prima dele uhum. E daí você já ficou interessadinho Já no dia seguinte uhum. Ela foi embora pra Curitiba não, Você não começou no dia a sujar seguinte.
1: Aí foram meses depois A gente Ah, voltou. daí foram meses Sujando
0: o celular e o teclado não, E cara, depois <risos> Cara, não tá entendendo essa história, cara
1: Ela foi, né, pra Paranaguai e... E aí a gente. Ela, vai ver. ela ia embora, então ela ia se despedida da família dela que tava aí. Tinha um monte de coisa pra fazer, entendeu? Então foi nesse curto período de tempo onde as coisas aconteceram. E eu decidi que eu ia fazer isso. Foi isso. Foi deveras interessante, devo dizer. Cara, na, na rodoviária nós dizemos que ia tentar. Que se isso desse certo, daria até pra escrever um livro. <risos> e deu, cara.
0: Aí que vem, foram quantos meses Dessa tortura, joelho doendo Um garoto mais magro, esquisito Que você ficou com... Assim? <risos>
1: Conta, uh, yeah, yeah, eu falei.
0: passa hoje em dia. Ela saiu, ela saiu. O Dage? O Dage ele passa por esse período hoje em dia.
1: Não é meu amigo mesmo, desgraçado, não me contar nada.
0: <risos> cara, o Dage tá na Lan House jogando, velho. Muito desgraçado, cara. Eu não tô jogando, cara. Foi partilha a mais... tela então.
1: É, partilha a tela agora. <risos>
0: tá, eu vou ficar vendo tudo que o Dage vai ver na tela. Como Como que eu agora eu quero de... ver. Como
1: é que eu faço? Não, agora eu quero ver isso aí.
0: Ó, oh, o Dagi vai arrancar lágrimas do Eliton, cara. Era a segunda casa do Eliton. Não, ah, eu, eu faço pra lugar,
1: mano. Fossa, assim. <risos> Ele Tentar tá jogando. Ranqueada, ele vai fingir que não tava jogando e vai baixar o elo <risos> Tá, esquece, então ah, tá. foi Foram seis meses, Lucas Vendendo tudo que eu tinha dentro da minha casa E fazendo os planos pra, che pra chegar pra cá Teve uma época que a minha casa encheu de água, tá ligado? Por causa de uma chuva Caiu uma árvore na lateral Aí a calha quebrou E eu tava no house Trabalhando até muito tarde, né? E a calha quebrou e encheu de água dentro do meu forro Quando eu cheguei em casa, simplesmente a minha casa tava embaixo d'água Chovendo dentro de casa, tá ligado? Caralho. Foi muito louco e eu perdi tudo, tá ligado? Tinha dias que eu dormia na House, mano, porque minha cama tava molhada. Por incrível que pareça, essa parte da minha vida, eu tava muito forte assim, tá ligado? Tava bem é, tava é. bem firme na, na, nas minhas convicções. não foi uma fase difícil para mim. E aí eu conheci ela e as coisas foram acontecendo. Essa Você foi. Tá bom o pra meu... Ele começou Posso? a seguir
0: ela tem caso. E...
1: Isso. <risos> <risos> assim, olha, meu nome é Grace eu cara, tenho um balde, o que você acha? O cara
0: tá cara com o braço doendo, passando por dificuldade, porra, e... Não, né, imagina, eu, eu, cara, eu, eu sei, eu, eu vejo o Dajso sofrendo assim, de vez em quando, e eu, eu imagino, eu imagino como deve ser seu sofrimento, como deve ter sido. Como assim, sofrendo, cara? Não, nada, nada. Você acha que hoje eu vim pra Paranaguá, velho? <risos> oh, oh, tem uma outra história, tem uma outra história? Como que é? Conta aí, a Compartilhe conosco seu dia de felicidade. Não, não, hoje o foco é Wellington.
1: <risos> você, você pergunta pra ele por que eu vivo para o Paranaguá? Por que você acha que eu vivo pro para Paranaguá? Porque o Earth tá acabando, mano. Cala a boca. <risos> <que iniciador. risos> ai ai ai. <risos> Eu, Wellington, vou fazer um jogo aqui. Eu tenho umas perguntas <risos> anotadas. Tem que tentar responder o mais rápido possível. Ah, o Eduardo cara. escrevendo coisa pro podcast, mano do céu. Pensei agora, aqui. Ok. Ok. então. Tem que responder mano. o mais rápido possível, beleza? Senão não, não tem graça. Se não tem então, graça, tem que ser tipo bem rápido mesmo? Primeira coisa que vem à mente, tá? Beleza, me primeiro. Comida mais estranha. Cachorro. Caralho. <risos> em Portugal A palavra mais engraçada punheta caralho o nome mais bizarro de pessoa em Portugal Manuel não sei melhor coisa em Portugal brasileiro <risos> que engraçado. Ah, isso foi horrível eu adorei <risos> Que caramba, isso, cara. foi boa. Foi... Da onde isso, cara? Do nada.
0: Cara, o Eduardo sempre surpreende, cara. Esse é esse é Não, o. Vocês comem
1: cachorro em Portugal, cara? Caraca. Não, mano. É, ele Porra, vai tentar esconder agora. O cara tá escondendo,
0: cara. Ah, vindo de papo, você já falou pra mim que tinha carne de cachorro aí,
1: cara. Aí lá viu o coronavírus. Eu ia, aí ia, ia, <risos> agora eu vou, nem vou mais, só por causa da carne. Cachorro. Coitado do cachorro, cara. É carne, como qualquer outra coisa. É igual a vaca. Tem que comer. Caralho, cara. <risos> Errado, só tatu tá que dá dor nas costas. Porra. Pega, Lucas. Summer, Electro Hits. <risos> Piadas 2005. <risos> 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 é.
0: Ei, hey, como foi chegar no... Como que foi pra você, tipo, beleza, você chegou anêmico na, no país novo, como que foi, cara? Como que foi entrar no país? Você fazer, passar pela alfândega, passar por tudo, chegar, não, não teve rolo nenhum...
1: A, a saída é tranquilo, certo? A saída do país é, é de boa. O lance é quando você entra no país, né? É que você tem que passar pela imigração. Quando eu cheguei, que cinco e pouco, seis horas da manhã, era alguma coisa assim, tinha uma fila, mano, enorme. Já, já fiquei muito assustado pelo aeroporto, tá ligado? Porque a gente desceu do, do avião e entrou num ônibus. Cara, esse ônibus andou, tipo, uns cinco, 8 minutos, tá ligado? Mas você nunca tinha andado de avião também? Não. Caramba, como nunca, que foi? Nunca, eu... nunca. Já, ai, Essa parte foi foda, mano, porque me disseram... Eu, eu entrei já cagando de medo, tá ligado O primeiro avião foi o avião nacional Que eu fui de Curitiba pra São Paulo 40 minutos de voo, eu peguei três turbulências Caramba, A mulher olhando cara. pra minha senhora assim E ela falou, é a primeira vez que você tá voando? Sim, então você tem muito azar Porque tem 30 anos que eu voo e eu nunca peguei uma turbulência <risos> <risos> eu falei, não, que isso vai cair Essa velha <risos> me trollando, mano é Caramba, cara <risos> Aí que eu vi o avião internacional, mano. Não sei o que aconteceu comigo, eu me desesperei. E eu simplesmente corri pra farmácia, tá ligado? Eu fui pedir Dramin lá. Ela falou: Ó, oh, tem que tomar um. Cheguei na perto da minha entrada, a gente tava olhando o avião e o cara ia olhando e eu cagando de medo. Eu falei, e eu já falando com Deus ali, mano. Eu falei, senhor, eu sei que fiz tanta coisa errada. E se o senhor deixar dessa vez, eu cheguei lá Caralho, dessa cara vez, que... Cara, eu peguei e tomei dois <risos> Dramin e faltava 20 minutos pro meu voo Falei, vou tomar dois Dramin agora Caralho, e cara E entrar... se eu entrar no avião, já vou entrar <risos> E entrei E eu sentei no avião e falei Cara, esse, esse remédio não vai me dar sono, mano Cara, eu tomei mais um remédio E aí o avião demorou um pouco pra decolar E o sono não batia Falei, foda-se, tomei mais dois, mano Eu tomei cinco Dramin, mano Cinco Dramin Mano do cara. céu, cara foram 14 horas de voo. Eu só vi o avião decolando. <risos> Caramba, cara! A aeromoça me acordou pra descer sido o avião. Mano. Ah, não, mano. O que me deixou preocupado, mano Que eu tenho até foto pra provar isso E depois você coloca no link lá no site Desgraçado, mano Desgraçado, cara O cara que tava na minha frente No avião nacional Tava vendo desastres aéreos Na Story Channel, mano Eu não acredito <risos> nisso, mano Eu é, fiquei muito puto Eu tirei foto Ai, cara. disso, cara eu falei, eu não acredito O cara tá fazendo isso, cara Mas então, aí eu cheguei Tinha que passar pela imigração E carimbar o passaporte e dizer por que, que eu tava aí Chegando lá e tal Cara, e ela era uma fila gigantesca eu sei que fiquei e pouco na fila Conheci um cara lá e conversei com ele <risos> Olha só, e eu, eu tava meio que sem, sem roteiro, assim, né E aí o cara falou assim, ah, que legal Você veio pra quê? Só que eu tava desconfiando De todo mundo, eu falei, não, eu vim pra passear. É. Aí ele falou assim, cara, se você vai, veio pra visitar Dá uma olhada nos castelos, eu conheci alguns Dos castelos já, pô, tem um castelo de São Jorge Aqui em Lisboa e tal, tal, tal eu Falei, beleza, quando eu cheguei lá, mano, eu descobri Que a ansiedade bateu nervosamente No meu coração, as pessoas que estavam Do meu lado, tá ligado, esperando na fila, estavam passando muito rápido e o cara fazendo um monte de pergunta mano, pediu para contar não, o mano. meu dinheiro, coisa que não tinha pedido para as pessoas do lado assim, sabe? E ele perguntou Nossa. Que, que você veio fazer? Eu falei o que toda pessoa em bom estado mental falaria. Não, eu vim evangelizar. <risos> é. Eu vim os infernos. Não, mentira. Que aí, que... não, ele pediu dinheiro e tal, e aí ele perguntou se eu tinha reserva em algum hotel. Por acaso, minha esposa tinha falado pra mim fazer uma reserva em hotel, e eu tinha reserva de três dias só no hotel. E aí ele disse pra mim, por que que só tem reserva de três dias? E eu falei, então, eu quero conhecer os castelos, tá ligado? Eu tava muito nervoso. E aí ah. eu os castelos que o cara tinha falado pra mim na fila. Então, eu vim conhecer os castelos aqui. Eu tô vou tirar férias e eu tenho o intuito de conhecer os castelos. É, Qual castelos você pretende? Eu vou começar pelo castelo de São Jorge, aí depois eu vou pra Sintra, depois eu vou voltar pra Lisboa. Tem mais um castelo que eu queria conhecer, esqueci o nome que eu falei lá. Depois eu vou pra Leiria. O cara estudou pra ele. Eu não estudei, mano. Foi tudo na fila, conversando com o cara os castelos que ele passou, Ô, tá caramba, cara! Não, sério, mano. eu 100, tá ligado? Convencer o cara na maciota Caralho, essa, essa foi muito hard, mano tipo, Não, e eu nervosão porque a galera que tava do meu lado Sendo passada rápido E pô, eu falei, meu cara, o cara vai me parar aqui, mano Já era, vou voltar, mano, não acredito nisso Ele perguntou pra mim ah, eh, Por que você só tem reserva de 3 dias? Eu falei, isso aí, né? E eu falei que ia usar um aplicativo de hostel Pra procurar algum hostel Então, como eu ia estar em vários lugares A minha passagem era pra volta de 15 dias e tal eu Expliquei tudo isso pra ele que tinha que ter passagem de ida e de volta, né? Mas depois, lá na frente, eu fui descobrir que a motivo de parar é porque eu vim com a minha mochila no máximo, tá ligado? A minha mochila acho que era 23 quilos e eu tava com 23 quilos, exatos exato 23 quilos. É porque sim, ninguém vem com uma mochila cheia pra passar 15 dias, tá ligado? E eu trouxe livro, roupa, tênis e tal. Foi peso, entendeu? E foi isso, cara, mas foi isso o motivo dele achar meio estranho, tá ligado? Mas aí eu dei uma convicida na maciota, cheguei com um relojão de 25 reais que eu tinha comprado no centro do Paranaguá, tá ligado? <risos> tava bonitão, camisa pola, cabelo cortado, ocrinhos e relojão de 25 pau, que o bicho e comprei por 15 <risos> aí eu não tava com uma aparência de tão pobre assim né? <risos> eu passei a porta do, do, da imigração da loja de Montu, né? <risos> que merda <risos>
0: Mas o dia-a-dia, -dia, cara, como que é o dia-a-dia -dia de um brasileiro num país novo? Teu primeiro mês. Porque você falou, você tinha um visto de 15 dias. Como foi esses 15 dias e como foi o, o 16 sexto dia? Porque eu acho que a tensão tua tava no máximo no 16 sexto dia. Não, então,
1: assim, é, não é que era o meu visto, é que era a passagem pra mim voltar. Você é obrigado a comprar uma passagem de ida e volta, pra provar que você vai sair. Eu tenho 3 meses de visto. O brasileiro pode ficar 3 meses aqui. Primeiro dia desse primeiro mês, eu andava dando risada, mano. Eu não acredito que eu tô fora do país e tal. E já eu vi que eu fui trouxa na primeira vez Comprei desodorante, um mais umas paradas lá E pronto, fiquei esperando a mulher Pode me dar uma sacola? Eu perguntei pra ela isso Pode dar uma sacola? Ela, ah, um saco? São 10 cêntimos Como assim? Aqui, cara, as pessoas não dão sacola pra você Você tem que comprar ela Isso foi, eu me assustei, né? Falei, não, de boa e Aí veio eu com um Rexona e umas paradas no braço Que eu não, não quis comprar sacola Porque tava com vergonha de pedir, tá ligado? Comprar <risos> Entrei na OLX e joguei os currículos. Na OLX? Sim, cara, isso foi muito diferente pra mim. Muito trabalho na LX. aplicativo do celular, assim, muito, 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 muito mesmo. E eu joguei oh, os currículos e em duas caramba. horas eu tinha umas três entrevistas.
0: Mas, tipo, no teu currículo tava, ó, eu sou... Nada, mano. não tava nada, eu falei, vou colocar... Migrante legal, eu não, play não. o puro e corri pelo deserto, não tinha nada disso... <risos>
1: Pra <risos> tá, falar só as coisas que eu já fiz assim, e coloquei até algumas Mas coisas esse... mais baixas. Realizador assim. de eventos na cidadezinha de Paranaguá. Nada, nem coloquei essas coisas, não coloquei nada, nada, nada. Fiz um bem simples mesmo, porque eu sei que não ia funcionar isso daí, entendeu? Joguei no LX, acho que foram uns 15 ou 20 currículos. Deu umas duas horas me chamaram pra essas entrevistas. Desses três lugares eu fiquei na, no primeiro, que foi a pizzaria. Comecei a fazer part-time, que eu ia só no final de semana, tá ligado? E tinha um brasileiro lá que tava saindo também. E eles me pagavam 19 euros, eu acho, não lembro. Três e pouco, agora. Então, esse quarto, ele fica bem no centro da cidade aqui, sabe? Eu andava ali cinco minutos e tava no centro da cidade. Eu pagava 160 euros no quarto por mês todo. Podia tomar banho, cozinhar. Tinha outras pessoas que moravam lá. Era de boa, cara. Realmente era de boa. Tinha uns problemas com o cara lá, que era chato pra caralho, mas valia a pena. O salário mínimo era 580 ou 600 euros, eu não lembro. Foi quanto tempo nisso? Então, foi três semanas. Só que essas três semanas foram pesadas, tá ligado? Tipo, pra ganhar muito pouco. E aí, o brasileiro resolveu sair. Ele me ligou lá e tal. E, não vou te resolver te dar uma chance e tal. Vou fazer o um contrato ali. E brilhou meu dia, mano, brilhou. Mas aí, em nenhum momento, o cara fazia ideia de como tava sua residência, de seu objetivo. Ele sabia que também, pra... é porque assim, eu precisava da entrada na tal da segurança social, mas pra dar entrada na segurança social, eu preciso de um contrato de trabalho. Então, tem que haver uma ajuda do empregador, tipo, ó, vou te dar aqui um contrato de trabalho, faz a segurança social, o cara vai lá e me suga gostoso, tá ligado? <risos> porque eu dependo dele pra conseguir a segurança social, que é que com a segurança social e com um, um contrato de trabalho que eu consigo dar entrada numa residência, entendeu? É,
0: meio que é muito comum, assim, muitos brasileiros saem aqui, vão falar com o visto de turista, procuram arranjar um trabalho, você vai conseguir o teu trabalho, depois você vai conseguir mais documentos, então. Então, tipo assim, o brasileiro que vai, ele consegue
1: dessa maneira. Então, é, o brasileiro que vem aqui é, são brechas que o país dá propositalmente porque ele abre porta para imigrante, entendeu? Ah, bom. Então, eu preciso do contrato de trabalho para dar entrada na segurança social para falar, olha aqui, Portugal, eu vim, estou trabalhando, e estou dando lucro pro país, entendeu? Tem alguém sim. pagando os impostos para mim, eu tô trabalhando pro país, entendeu? Mas isso não é nada difícil, tipo, o difícil é só, sei lá, conseguir o um emprego, e depois que você consegue emprego... Foi rápido é para mim, entendeu? para algumas ah, então outras pessoas que eu conheço também, foi rápido, é difícil explicar porque quem ouve, o brasileiro que ouve, tá naquela pilha do Brasil, porque Brasil é difícil de arranjar trabalho, entendeu? sim E aqui nem tanto, então... Qual foi o intervalo de tempo para tudo isso? Tipo, o
0: intervalo de tempo para você conseguir o trabalho, depois que conseguiu o trabalho, o, levo, o tempo que levou pra você conseguir esse primeiro contrato e o tempo que levou pra você conseguir o segundo chamado pra conseguir
1: morar aí. para mim, do primeiro trabalho... Até a segurança social foi um mês. Arranjei o contrato de trabalho, já dei entrada na segurança social, demorou um mês e alguma coisa para chegar à minha segurança social. Peguei a segurança social, dei entrada no CEF que é o Serviço de Estrangeiro é, e Fronteiras. Eu dei entrada no CEF para iniciar um processo. Só para iniciar esse processo para residência e tal, demorou três meses para eles entrarem em contato comigo e falar assim: ok. Agora você já consegue agendar. Então foi um mês de segurança social, três meses pra entrar em contato com o CEF e todos esses meses que eu tô aqui até agora Caramba. pra marcar a residência a e a chegar na entrevista. Então, geralmente, tudo isso, é. um ano e meio, um ano e oito meses. Geralmente é mais ou menos isso, assim, pra fazer tudo isso. Ui. O processo pra mim mudar pra cá foi, foi o seguinte Eu arranjei o primeiro contrato de trabalho Que era um contrato de seis meses E acontece que surgiu uma proposta melhor para outro trabalho E aí nesse meio período Eu comprei um carro Parece uma coisa grande, né? Mas eu comprei o carro Quase com o dinheiro do par-time. Caralho, part eu... com 19 euros, cara? Não, eu comprei o carro Paguei 500 euros no meu carro Foi o meu primeiro carro aqui foi um Seat e Ibiza Dois dias eu fui de carona, tá ligado? E eu falei Não, preciso de um carro agora E eu fui obrigado a comprar um carro Porque aqui o transporte público é horrível, mano Por incrível que pareça, é horrível um carro, vejo. Sim, mano. Então, então, o transporte público aqui é horrível. Tipo, você não tem linha de ônibus pros lugares normal assim, tá ligado? Você não tem. Simplesmente não tem. Imagine Paranaguá ou qualquer outra cidade. Geralmente as vilas são uma do lado da outra, certo? Aqui não, mano. Aqui é uma vila. Aí anda 10 quilômetros, 15 é outra vila. isso É estranho cara, tipo...
0: falar isso, cara. Porque lá em Castelo de Felas, que é na, na Espanha, né? Cara, tem de ônibus e tem um metrô que conecta todas as, todas as cidades mais próximas, tá ligado? Não, Pô, é, assim... é bem
1: eficiente, cara. Não, assim... Aqui tem os ônibus que levam pros lugares. Só que existem muitos lugares específicos, entendeu? E não tem tanta ah, rede. Entendeu? Não tem tanta rede de ônibus assim pra levar pra esses lugares. Ou seja. Para
0: turismo é, acaba sendo eficiente, porém, pra moradia não é.
1: Isso. se você tem que trabalhar num lugar mais retiradinho, assim, tá ligado? O meu era 9 km. Ou se eu for andar 9 km do dia, é foda. Por que, que eu não comprei uma bicicleta? Simplesmente porque era uma descida insana, mano. Cara, era. Isso é impossível. Sim, imagina. <risos> era 9 km de descida. Subida, tá ligado? Fui obrigado a comprar o carro Mas, por acaso Os carros de baixo custo São realmente de baixo custo E são bons, tá ligado? Você paga 15 mil reais no... É, basicamente assim Você compra um carro De 7 a 10 mil reais No Brasil aí Que custa aí 500, 600 euros Entendeu? Um salário Caramba, velho! Tipo, um salário e você compra um carro. Compra um Corsa, compra um Uno, entendeu? Esses carros assim. Caramba, velho. Aí é, eu comprei esse carro. Aí o que acontece? Nesse meio tempo, me surgiu uma proposta melhor. Porque esse trabalho tava complicado e o maluco sugava muito, tá ligado? Sugava muito, 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 muito. Ele me sugava muito. Porém, até então, ele me pagava certo. Então, ele me pagava certo. Saí de um trabalho que era pra ser um trabalho melhor. Beleza. Esse trabalho... Por quanto tempo fico... na pizzaria? Fiquei dois meses só. E aí eu saí pra um trabalho que ia ganhar mais. Quando você tava na...
0: nesse daí, esse contrato que ficou um mês, ele tava pagando, tipo, o salário mínimo em 600 euros, 500 euros. Isso, é só seco, tá ligado? Só que surgiu pô, uma oportunidade... Só seco? Cara, você compra um carro com isso, tá ótimo, cara.
1: Tá, mas se surgisse uma oportunidade melhor pra Não, você comprar um carro eu... e ainda pagar a gasolina do nenhuma.
0: carro, entendeu? Não, isso é sem dúvida nenhuma, mas você tô falando, tipo, comparativo, tá ligado? Pra ter um comparativo sim, sim. com o Brasil, cara, com um salário você compra um carro, entendeu? E, pô... É,
1: é basicamente isso. Ou um salário compra um computador gamer aí que aí daria uns 5 mil reais. Não tem
0: um diferencial de, tipo, ah, uma... isso, isso é barata, essas coisas são baratas. Mas o que é caro aí? O que, que porra, você pega e fala,
1: cara, isso é caro. Carne, que aqui a carne é ruim, tá ligado? E a carne boa é cara. Por exemplo... Que é
0: importada,
1: né? Sim, porque aí vem do Brasil, tá ligado? <risos> <risos> cara, no Brasil, é por exemplo, você vai comer uma carne, uma carne boa, picanha. Era pra ser carinho, mas não era pra ser tão cara Porque se você para pra pensar, quando eu saí daí, por exemplo, tava 900, 900 e alguma coisa, o salário mínimo, picanha tava custando 35, 30 reais o quilo, tá ligado? Quando cara, eu saí daí, e você tem um comparativo. Bom, se eu ganho 900 e o quilo da carne é 30, tá valendo, tá caro, mas tá valendo. Sim. Aqui, o salário é 60, 600 e a carne é 40, tá ligado? O quilo dessa carne. Caramba, velho! Des, dessa picanha do Brasil e tal, é a carne mais decente, tá ligado? Então... E, e as outras são um pouquinho mais caras também. Então tem esse diferencial, tem algumas coisas que são caras. Cara, cara cê, olha só que louco. Sabe quanto custa um Johnny Walker aqui? Quanto? 15 euros. Sabe quanto custa uma 51 aqui? 15 Euros. Oh, caramba, caramba! É, galera, paga muito pau pra 51, mano. Oh,
0: caramba!
1: É, mano. É pra é, você mano. ver, cara. É diferença oh. de país. Às vezes as pessoas não um valoram pra alguma coisa que os outros não dão. Cara, nos Estados Unidos, Johnny Walker é o quê? É bebida de mendigo, mano. Tá ligado? É louco isso. Que bizarro. Mas então. Cara. Aí eu saí desse trabalho pra poder vir pra cá trabalhar, né? Na... Era 35 quilômetros. E 35 pra ir, 35 pra voltar. Eu demorava. Eu cerca de uma hora quase pra chegar e uma hora quase pra ir. Caramba, daí também. Então eu casa. fui trabalhando, trabalhei uns dias e tal, e aí eu comecei a conversar com o cara e ele perguntou... Eu perguntei se, se tinha alguma casa por aqui e, e acabei por achar uma casa quase que em frente do trabalho, tá ligado? Caramba, e aí, velho! E aí eu descobri uma coisa, que as casas que ficam longe das cidades grandes, elas são mais baratas. Simplesmente é. assim. Era uma casa mobiliada, que tinha uma cozinha completa com máquina de lavar... Mobiliada mesmo, não é? Aquela mobiliada... Mobiliada mesmo, bom, você conhece, você conhece a casa, você, você viu, é, é uma árvore na cozinha e tal, armário, geladeira, uma mesinha e tal, tudo que eu precisava do básico e uma cozinha bem legal, que foi o chamativo pra mim, que tava me incomodando na outra casa, por 200 euros. Caramba! Então, é, é isso, e eu, tipo, valeu muito a pena, eu comecei, pensei, conversei com a minha mulher e tal, falei, ó, oh, o que você acha? Isso era janeiro, o que você acha? Vamos alugar aqui, vamos tentar e tal... E, cara, eu vim pra cá, tá ligado? Eu vim pra cá. Caramba, cara, que legal, cara. Que legal mesmo, velho.
0: Mas, cara, depois de toda essa jornada, cara, porra, tá na tua casa, você perder tudo por causa de uma enchente, você passar horas em um trabalho desagradável, você se apaixonar, juntar dinheiro, sair do país, quase ir pra salinha, <risos> chegar em um país novo, se ferrar em uma pizzaria, conseguiu a casa, cara. Conseguiu a casa, conseguiu o carro, hoje tem uma vida boa, tem o teu computador, faz tuas lives, tem uma TV, Sim. tem... Cara, hoje você vive bem, cara. Só que aí, Ainda assim, faltava um detalhe. A entrevista da residência.
1: O cara,
0: como tenso isso foi, como foi isso porque é o que iria diferenciar você de manter tudo isso ou
1: perder, cara, e um piscar de olhos tudo. Então, cara, olha foi muito louco isso, porque o que acontece o meu contrato, ele venceu 14 de janeiro, cara, e a minha entrevista era 7 de fevereiro pra chegar na entrevista eu tinha que estar tá trabalhando, eu tenho que estar tá trabalhando, se você não tá trabalhando na entrevista, simplesmente você perdeu tudo já, tá ligado? Tem que nossa, mostrar que mano. você tá trabalhando, apresentar vários documentos que você vai juntando ao longo lá porque por acaso Estou no CEF Lá no, no site lá Tem que levar Alguns documentos e tal E aí tinha a lista Das coisas que eu tinha que levar Lá beleza Só que uma dessas coisas Era os recibos Do meu, do meu, do meu trabalho anterior o, o, Todos os contratos Que eu tive E o último recibo do mês Entendeu? E aí o que, que aconteceu de ruim? Eu trabalhei até dias, eu Tinha 14 de janeiro Dei uma desentendida Com o meu chefe Porque o meu chefe Era um pilantrão Ele não me pagou Esses 14 dias Eu tive que sair E arranjar outro trabalho Falo Fazer nem um mês pra você conseguir, pra você é, e aí bateu atrás, a vida, cara, né? meu patrão me enrolou ele não me deu o recibo do ordenado do pagamento, não me deu o meu dinheiro, o último dinheiro tipo otário mesmo, porque eu não, não tava legal 100% legal, então eu não podia correr atrás dos meus direitos, entendeu? cara, eu tentei desesperadamente reagendar a entrevista, o site não deixava eu reagendar, o site estava Nossa. 100% lotado, não aparecia a vaga pra reagendar, eu ia desmarcar e não conseguia não conseguia <risos> passou três dias, quatro dias, eu fui numa estufa aqui porque um, ami um amigo do outro trabalho falou que estavam precisando dei meu nome lá e tal e deixei com eles a, entrevia, a minha ficha assinei uma ficha lá e tal e ah, a gente entra em contato com você e qualquer coisa foi eu cheguei em casa dormi no outro dia me ligaram você é, pode vir aqui <risos> eles ligaram eles me caralho, ligaram caralho cara, e, cara que da pô, hora nessa segunda com contrato já <risos> nossa eu não acreditei meu. eu não acreditei cara e aí beleza tava com contrato tava com tudo eu falei, vamos pra entrevista. Dia 7 de fevereiro chegou, fui pra Braga cara, foi muito tenso foi você lembra da correria? Eu tava conversando com você direto como... no WhatsApp lá sim Mas como foi, cara? Como foi
0: chegar lá no lugar? Como foi a entrevista? O que que perguntaram? Como foi isso? Então, pra
1: começar eu já não tava conseguindo achar o lugar no Google Maps Peguei o ônibus 2 horas da manhã, cheguei lá cinco... 5h50 Peguei um Uber, liguei pra um Uber, instalei o Uber falei que queria ir pra tal lugar porque provavelmente o Uber saberia me levar lá. Foi um uns 10 minutos quase de carro cheguei lá, mas não tava vazio mas foi muito estranho, porque eu tinha ido em outro CEF só que do Porto e o CEF era é lotado de gente lotado, lotado, mano, tá ligado? De então brasileiro. a gente chegou... <risos> É, a gente chegou seis horas da manhã no outro dia, já tinha uma fila quase que dobrando a esquina, tá ligado? Tipo, tem muita gente no CEF. Eu cheguei nesse, não tinha ninguém, eu falei, já fiquei com medo. Eu falei, cara, será que é aqui, meu amor? Eu não acredito nisso. E aí, no decorrer disso, eu precisava tirar uma foto. Cara, quando eu entrei na porta, tinha uma máquina de tirar foto lá. <risos> Caramba, cara, salvou <risos> a tua vida. É, eu foda-se, eu gastei 6 euros naquela merda e nem usei a foto. No final de contas, assim, tinha a máquina lá em assim. cima. <risos> Puta merda! Tá. Mano, mas eu fui com o dinheiro muito contado, cara. O dinheiro contado, contado, contado. E Aí é foi floda. tenso, mano. Foi tenso, porque eu tava correndo atrás do documento na hora, ainda sentei lá. E eu tava marcado pra duas horas. E eu tava lá às 5h50 da manhã. Eu já tinha Sim. viajado às duas horas da manhã. Não tinha dormido nesse dia do trabalho, porque eu não consegui dormir. Fiquei lá até duas horas da tarde. Mas ter ficado lá até duas horas da tarde foi bom, porque as pessoas foram entrando e eu fui conversando com essas pessoas, sentado lá. E a pessoa falou: Ó, oh, tá errado, eu precisava tirar uma negativa dos meus antecedentes criminais. E minha mulher tinha me explicado, mas eu não tinha. Entendido, então eu corria, descia lá numa papelaria, tirava um documento, subia. Mas como e assim? Era... A pessoa saiu, você tensão? perguntava, dei cara,
0: deu certo? Ou o cara saía chorando desesperado, ah, eu vou ter Não, que dar Não é, botar sim, bom...
1: sim, deu certo, tal, tal, tal. E eu... a pessoa ia embora. E eu, eu puxei papo, umas 6, sete pessoas lá, tá ligado? Foi muita tensão até que chegou o momento, cara. Chegou o momento e eu tentei usar toda a minha persuasão naquele momento. Mas como foi lá. a
0: entrevista? Que tipo de pergunta que fizeram pra você? Que tipo de entrevista que é, cara? Você, você sabe as perguntas. Você Quiser, a gente tem cena que Eu faço as perguntas para você só você
1: falar Eu faço as não, perguntas Não, mano Ela não fez pergunta para mim Na verdade, cara Eu não vou falar para você É desse jeito Porque os chefes Dependendo de cada região É diferente Tem Cef que faz muita pergunta Tem Cef que não faz nada Tem Cef que conversa mais com você ali Tem Cef que manda você Escrever uma ficha E... Cagou Só pega os documentos para tirar o xerox, tá ligado? No meu caso A mulher era meio Ignorantezinha, assim e tal Mas conversei com ela numa boa E vi que tinha uns Uns desenhos da filha dela Na parede, assim e tal E até deu uma, uma chavecada, assim, ah, se tem uma artista em casa e tal, aí a mulher já ficou toda feliz e tal. Dei uma paparicada no caso, não chavecada. Pra puxar um papo com a mulher, porque o pessoal dessa área, assim, é muito fechado, sabe? Porque eles têm que ser desse, desse jeito e tal. No fim das contas, ela me deu uma folha e falou, vai preenchendo. E essas folhas eram meus dados, né? Meu endereço do Brasil, CPF e tal, e eu endereço, as coisas de Portugal, o que que eu fazia, tanto no Brasil quanto aqui, nome da mãe, pai, nome, número do passaporte e tal. Enquanto isso, eu dava meus documentos pra ela ver se estava tudo certo na, na medida do possível ali para me aprovar para dar entrevista, né? Sim. E eu assinando as coisas e ela olhando, e tipo, meu, cara, muita atenção, muita atenção mesmo. E a mulher me disse que eu tinha duas notícias. Uma que eu ia precisar pagar uma multa. Puta
0: merda, cara.
1: E a outra. Era que eu tinha sido assim! <risos> oh, oh, <puta>! cara! <risos> ah, e aí,
0: você! Não... <risos> A o meu gutudo filtro na hocado cara!
1: Então, é, esse processo foi. Oh, Filha da puta, queimbra! Ai, caralho! Ai, caralho! <risos> <Que> porra, <risos> que porra, é pera, 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 pera! pera! <risos> puta, mano, queimbra! <risos> Ai! Ai, oh, caralho! Ai, deixa eu tinha que recortar aqui! Porra, mano. Tinha que
0: recortar aqui, cara! Gente. Esse vai ser o final do episódio, velho! O <risos> cara não!
1: Caralho, mano! Não ah, hum, sei ah, que tá passando a ah, brincadeira ah, de cãibra já, ah, mano! Ah, Ai, ah, olha ah, isso, ah, cara! Ah,
0: você ouviu a Azecast? Do site AssuntosDeAzer.com.